0: Olá, futeboleras! The Pitch Invaders, episódio número 101 no ar. Eu sou o Gabriel Corrêa e serei host nessa invasão desde Porto Alegre. Mais uma invasão aqui no nosso SoundCloud, no iTunes e agora também no Spotify. É, estamos já no Spotify. Assine o nosso canal lá, o Futuri FC, onde você vai poder encontrar. Além do podcast The *Pitch Invaders, também vai poder encontrar entrelinhas e logo mais no início das temporadas europeias, o Cautio Pizza, o novo podcast aí, futeboleiro com o Mayron Rodrigues e outros integrantes. A gente não vai revelar agora todos os integrantes, mas mais um podcast futeboleiro do Futuri. Hoje, a gente vai fazer um grande preview sobre a Premier League e dar uns pequenos pitacos também sobre a Ligue 1, duas competições que começam nessa sexta-feira, quando você está ouvindo o podcast The Pitch Invaders, para quem está ouvindo, no dia 10 de agosto vai começar a Premier League. E tenho dois convidados muito especiais. Bom, vou começar por um cara que... Os dois já são colaboradores do Futre, estão já no site, participam das lives, participam do podcast. Mas a gente vai apresentar mais uma vez Lucas Filos, nosso torcedor do Manchester United, mas que vai escrever muito sobre Premier League durante a temporada. Tem texto dele, inclusive, sobre o Wolverhampton, é, lá no futre.com.br. Fala, Lucas, como é que tá? Tudo certo.
1: Fala Gabriel, Jorge, todo mundo que tá ouvindo e é isso aí, torço pro United, escrevo bastante sobre, mas é a Premier League que nos interessa no geral né, então vamos comentar sobre tudo aí, acho que essa temporada tem tudo pra ser a mais interessante dos últimos anos, vamos vamos falar mais disso daqui pra frente.
0: Tem muita coisa para a gente falar dessa Premier League, treinadores, Arsenal de técnico novo, contratações. Tem muita coisa para a gente falar. O outro é nosso parceiro já também tá lá no site vai escrever comigo sobre La Liga, mas acompanha muitos outros campeonatos europeus. Não há dúvida disso. Jorge Luiz, arroba passe Fala, Jorge. Tudo bem, meu parceiro? E hey Gabriel, tudo certo? E hey Lucas? E hey pessoal que está nos ouvindo. Mais um sempre um prazer estar aqui com
2: vocês do TPI. E vamos destrinchar aí a Premier League, começa amanhã, como o Lucas falou aí, tem tudo para ser a grande Premier League dos últimos anos. Né? A gente falou isso ano passado infelizmente Pep Guardiola não deixou ela ser tão competitiva. E vamos falar porque a gente tem bastante coisa para falar, times vindo da, da segunda divisão muito bem reforçados. Então, assunto que não falta. Sobre aí a La Liga, vou falar bastante aí no futuro nos próximos meses aí sobre a La Liga.
0: Mas no Twitter faço e posso sempre falando sobre tudo da Premier League, sempre é pauta, né? É verdade. Premier League, La Liga, Bundesliga, enfim, nosso grupo de colaboradores, Campeonato Brasileiro, MLS, tem tudo para a gente acompanhar aí durante esta temporada. Agora, vamos para a nossa pauta. em inglês, a tão poderosa Premier League, talvez o maior campeonato do mundo hoje em termos de números, equipes, treinadores, enfim, tantas outras situações. Eu ainda tenho a tese, acho que o Jorge está junto comigo nessa que tecnicamente taticamente talvez não seja o melhor, mas isso é tema para outro podcast, porque senão a gente vai falar horas e horas, eu ainda acredito muito em La Liga em outros termos, mas o campeonato inglês a Premier League, sem dúvida alguma, é o que chama mais atenção popularmente no mundo. E a gente vai começar falando sobre as equipes, aos pouquinhos a gente vai pelo Top 6, aí depois vai passar pelas equipes que podem estar no meio de tabela e por que não surpreender. E eu quero começar pelo Top 6, vamos falar do Manchester City, que é o atual campeão, quase conquistou invicto o campeonato inglês. Eu vou começar com o Jorge, Guardiola, vai doutrinar ou não com esse Manchester City, hein, Jorge? Olha, aí uma questão bem preocupante para quem gosta de ver
2: competitividade, porque eu tenho comigo o seguinte, é, o Manchester City não baixará o nível, eu tenho isso claro comigo. É o mesmo Manchester City, sem perdas, com o Mendy, que esperamos aí que não aconteça nada, obviamente, que vai estar desde o começo da temporada. Com um time mais reforçado, com o Mahrez, que agrega muito para o time, ou seja, é um time que, creio eu, que não tem como baixar o nível, não tem por que baixar o nível está reforçado. E isso vindo de um time que fez 100 pontos numa liga, uma liga na Premier League, que dizem que é a liga da competitividade, é bastante assustador. É um tanto preocupante em relação à competitividade da liga. Né? É, a gente teve aí já uma prévia, não, não digo da pré-temporada, mas dessa essa Supercopa que teve contra o Chelsea. E foi uma mensagem muito positiva do City, né, porque pega o Chelsea do Sarri, que tem todo esse hype aí pelo trabalho que fez na Itália, claro que precisa de um pouco de adaptação, a gente vai falar mais pra frente, mas é uma uma atuação que eu acho, assim, bastante, não digo assustadora, mas muito destacável, né? porque ele tá cheio de desfalque, ele joga com um meio completamente de novo, diferente, com Foden uma promessa ainda, um cara de 17, 18 anos, e Bernardo Silva pouco numa posição um pouco diferente e contra um Chelsea que está com um hype gigante e faz uma atuação assim onde deixa o Chelsea muito desconfortável ou seja, eu fico preocupado em relação à competitividade porque eu vejo o Manchester City com muito favoritismo nessa, nessa liga que vai, vai começar amanhã e assim, é, a gente vê a temporada que fez o De Bruyne, a Copa do Mundo que fez o De Bruyne a gente tem que contar muito isso, então é uma base de, de Inglaterra e Bélgica e a gente vê como foi a Copa de ambos então eu fico muito preocupado em relação à competitividade da liga porque é, a mesma, é o mesmo time e ganhou muito drible com o Mahrez, né A gente fala aí do valor do, do Marrez, foi muito caro. Como eu sempre falo no meu Twitter, drible é caro, esse improviso é, é caro. O Mahrez é argelino, todo aquele papo de futebol de rua naquela região da França. Então isso é uma coisa que sempre vai estar tá em alta. Então o Pepe foi pagou caro nisso, então é um cara que abre muitas portas aí o Bernardo Silva agora por dentro justifica ainda mais essa contratação então eu tenho um pouco de medo em relação à competitividade porque eu vejo um favoritismo muito claro já fizeram 100 pontos na temporada passada e agora estão ainda mais fortes né, tem que tomar muito cuidado com isso
0: É verdade, o Manchester City aí talvez em números não trouxe é, tantos reforços, mas trouxe peças que o, o Pep pedia, uma ou outra talvez não tenha conseguido o Jorginho que talvez fosse o grande sonho dele Pra dividir a função com o Fernandinho, talvez ser esse, esse camisa 5 aí que ele pede, o, o volante mais construtor, mas o Fernandinho deu conta do recado na Premier League, a gente por enquanto está falando de Premier League, no futuro a gente vai falar de como esperar tudo isso para Champions, hierarquias e, e clubes, e enfim, tem tanta coisa para falar também da Liga do, dos Campeões, agora, o Lucas, falando do, do próprio Manchester City ainda, sei que você acompanha lá do vermelho de Manchester, mas é, assusta nesse sentido, o Guardiola ele contratou pouco, mas ele manteve uma base e tem os garotos o, o próprio o Jorge falou do Foden, é, o Sané vai estar tá mais evoluído é, tem um, um Laporte que chegou na temporada passada e parece que deve ser titular, o Ederson crescendo assusta nesse sentido o Manchester City que provavelmente tem um time mais experiente na Premier League e que pode causar mais medo ainda para os
1: rivais olha, eu acho que assusta Quem torce contra, mas vendo do ponto de vista neutro, eu gosto muito de... Muita gente é contra dinastias e coisas do tipo quando a competitividade acaba. Mas eu acho que quando chega um cara numa liga, como o Jorge falou, conhecida como a liga mais competitiva do mundo, e coloca a a, a barra, os parâmetros tão altos para os outros times que também têm qualidade tentarem alcançar, isso cria... Algo que na Premier League, por meio que todo mundo tem bastante grana, vai fazer bem, eu acho, a longo prazo, nos próximos anos. Já começando nesse, na é verdade. Eu acho que o City level de novo é o favorito, porque é uma diferença gritante se a gente for pensar que são times com, todos com suporte financeiro. Uh, muitos falaram sobre o Pep depender da grana, dos shakes ou de, de onde ele passa. Mas agora a gente vai ver, ele não conseguiu alguns alvos, a gente pode falar que ele não conseguiu o Alex Sanches em janeiro, ele não conseguiu o Fred, agora no meio da temporada, e não conseguiu o Jorginho. E todos esses ele perdeu para rivais diretos, entre aspas, né? Que eram para ser rivais diretos. Então, acho que por mais que tenha esse suporte financeiro, ele é um cara que melhora muito os jogadores, e essa vai ser uma temporada crucial para provar, não que ele precise provar mais uma vez alguma coisa, mas para acabar com essa história e acho muito provável, porque ele conseguiu tirar esse desempenho histórico do time, com vários desfalques, com Jesus perdendo alguns meses, com o Mendy fora a temporada toda, tendo que improvisar meio campo no lateral, seja o Del, ou o Zinchenko, caras de nível que em outros times seriam tidos como medíocres talvez, mas ele conseguiu fazer com que no coletivo dessem certo, né? Então, acho que tem tudo para continuar dessa forma com a inclusão do Mares, que é um cara muito habilidoso e que tava na hora de sair do Leicester já, e também acho que os garotos da base, principalmente o Foden, vão começar a aparecer um pouco mais. Acho que ali numa rotação com o Davi Silva, que já tá meio velho e aguentando menos fisicamente, o Foden vai começar a aparecer e Se o desempenho dele na pré-temporada e na Community Shield contra o Chelsea for nos dizer alguma coisa, é é animador o nível dele.
0: É verdade, o Foden foi titular na na Community Shield, onde o Manchester City acabou vencendo a a equipe do Chelsea. E esse time do Guardiola a gente vai poder acompanhar, talvez nenhuma inovação, mas um, um time que tem peças, talvez uma ou outra peça a mais para rodagem numa Premier League, um campeonato tão disputado, e que me parece que vai ter um concorrente claríssimo pelas contratações, que é a equipe do Livro. Trouxe o Alisson, que agora é o segundo goleiro mais caro, pelo menos olhando só os números, não o contexto todo, é o segundo goleiro mais caro da história, é, perdendo agora apenas para o Kepa, goleiro agora do Chelsea. Uh, trouxe Keita, Nabi Keita anunciado até na temporada passada, trouxe Fabinho, trouxe Shaqiri. é um grande concorrente, né? O Liverpool cravou de vez uma faixa, digamos assim, ânfilo, Jorge, que quer ser o concorrente, o um candidato seríssimo para conquistar a Premier League, o Klopp, que é o anti-guardiolismo, chegou de vez para tentar agora conquistar a Premier League, né?
2: Quer e para mim consegue, porque eu vejo como o principal candidato aí pro para tirar isso do City, tirar o título do City, porque fez um mercado curto, um mercado estratégico, mas eu diria perfeito. É um mercado que não tem erro nenhum. Ele vai, ele precisa de um goleiro, é caro, é, para ter um Alisson é caro, vai e contrata. Por quê? Porque precisa. Ah, mas o que que o Alisson oferece? Não vou nem entrar aqui no mérito do, do Carlos das falhas, porque acho até um pouco injusto com, com o jogador, não, não quero ser desrespeitoso. Mas a diferença de ter um Alisson semanalmente atuando no, no, no jogo é uma coisa que aconteceu muito com o Liverpool. Aí A gente vai buscar a temporada passada que o Liverpool perdia muito ponto para time pequeno, mas eu nem diria sobre o perder ponto, mas tomar muitos gols. A gente lembra de, gols, de jogos aí do Liverpool tomando 3, 4 gols. E tu ter o Alisson no teu time, tu justamente acaba com isso. Ou seja, o Liverpool não vai mais precisar fazer 4, 3 gols para pontuar agora vai precisar fazer dois, vai precisar fazer menos gols, e é aí que entra o Alisson, ou seja o Alisson é um goleiro que te dá pontos semanalmente os pontos que foram ficando pelo caminho são os pontos que o Alisson vai dando então é uma contratação perfeita, é um cara que chegou aí na semifinal da Champions pensando em, no nível europeu, onde o Liverpool foi a final, né? vamos deixar isso claro e falando dos outros reforços o primeiro do Shaquille, que é o de menos menos nome aí, é é uma contratação necessária o Salah e Mané precisavam de um reserva Ficou muito claro aí na final da Champions Quando sai o Salah entre o Lallana E sobre os dois meio campistas Creio que serão dois titulares é O Henderson na frente da zaga Com o Médio Centro e depois o Fabinho e o tá? É O Fabinho é um cara perfeito Para a Premier League Tem o um potencial para assim, dominar jogos da Liga É um cara que encaixa muito com o Klopp O Klopp é aquele cara que ele vai tentar o ritmo mais alto possível A gente já viu isso no Liverpool é, Na temporada passada a gente vai ver isso de novo então, no ritmo muito alto aí, a gente que vê ele na, naquele Mônaco, principalmente em 2016 17 2017, do, do Leonardo Jardim, ele tinha uma importância gigante, então é um cara que tem um perfil para a Premier League, pode dominar a Liga muitas vezes, e o Naby Keita, eu até cheguei a falar no Twitter, muita gente achou exagerado, que tem tudo, até potencial para ser uma das grandes contratações recentes da história da Premier League. Para quem não conhece, é o meu campista aí do, do Leipzig, que tem muita condução, ele tem muito drible ele é um meio campista driblador, é aquele interior que ele consegue pegar a bola no meio campo e vir driblando e criar uma chance no último terço então ele ainda tem muito a melhorar, é um cara cara novo, que oscila justamente pela idade, mas ele encaixa demais nesse ritmo alto do do Liverpool ainda tem que melhorar um pouquinho, pressionando, mas é um cara que que te abre muitas portas, é aquele cara que como eu falei ali do do Mahrez, que drible é caro é isso, é aquele cara que que faz o diferente, que, faz o, que usa muito a, tu, a intuição. Então, o ritmo alto do Liverpool também encaixa bastante. E é uma contratação assim, que, que deixa o elenco muito mais abrangente. Né? Você, você não perde meio campistas, tirando aí o Can. Você repõe o Can e ainda adiciona outro jogador. Então, creio aí que o Liverpool contratou três titulares e uma reserva que realmente precisava. E creio que vai ser semanalmente aí com o elenco mais fortalecido, brigando em mais frentes. também na Champions, nas Copas Nacionais, que vai ser o grande candidato para tirar o título do Pep Guardiola, até porque é é o maior candidato para tirar pontos do Pep Guardiola. né? A gente vê aí que, nos notícias históricos aí de Klopp versus Guardiola, o Klopp tem mais vitórias. A gente lembra daquele 4x3 ano passado, que é um jogo muito simbólico aí, também da eliminação do City na Champions para o próprio Klopp, então... Até por essa questão do, da rivalidade ali, do confronto direto, creio que é o grande candidato para tirar o título do City. Muito olho nesse livro, até mesmo a nível europeu. Coloco como um dos grandes destaques aí para a o,
0: o Vini que tá lá na Inglaterra provavelmente vai passar perto, mas não podemos usar a Zika Futre, que todo texto que a gente analisa um time, esse time. Tá bem, aí de repente dá uma queda, o Vini provavelmente vai passar um pouco longe de Anfro mesmo querendo estar tá muito próximo. Porque esse livro tem, tem muito potencial, acho que o Jorge tocou bem no ponto, é, fez contratações para poder girar um elenco. É, Nabi Keita, eu tô muito curioso para ele na Premier League, porque a intensidade que ele mostrou na Bundesliga já é, foi absurda. Então, eu tô muito curioso para ver o Nabi Keita, vai vestir a 8 do era uma responsabilidade tanto, mas que parece que ele não sentiu. E eu estou muito curioso para esse time do do Liverpool. Agora, saindo de um clube vermelho, vamos para outro, que é o Manchester United. Eu eu não queria perguntar para o Lucas, porque eu já vejo o sofrimento dele seguido nas redes sociais. Não contratou ninguém, ou ou contratou na verdade, né? Contratou um goleiro, um lateral direito, e mais um meio-campista que foi o Fred, que talvez tenha sido de maior expressão. Os outros dois chegam para ser reserva no primeiro momento. O que que a gente pode esperar, porque... Parece que o Mourinho chegou naquele ponto, uh, Lucas, que, que a gente viu no, no Real Madrid na terceira temporada, a gente viu no Chelsea em mais uma temporada, que é o desgaste mental, tanto com imprensa, é, com torcedores, não sei se com jogadores, mas a que ponto chegou esse Manchester United do Mourinho? O que, que a gente pode esperar do Manchester United do Mourinho?
1: Bom, o United, eu acabei de escrever um texto, na verdade, que eu resumo com uma incógnita, porque... É um time que está sempre em uma confusão entre seja filosofias, aquela história do futebol ofensivo que vem do clube, ou a história do jogo mais pragmático do Mourinho, uma guerra interna entre direção, treinador, a comissão técnica não se entendendo, e até jogadores se envolvendo em relações meio desgastadas com o treinador, né? principalmente os franceses, o Martial e o Pogba até. Mas é um time que Apesar de todas as preocupações, tem jogadores que a gente sabe que são bons. Seja na mão de qualquer treinador, eles vão produzir alguma coisa. E acho que se o Mourinho diminuir um pouco a teimosia dele em algumas decisões que claramente afetam o desenvolvimento do time, que é meio que a mesma coisa desde 2016 quando ele assumiu, a gente pode pelo menos, não sei se briga pelo título, mas e até um pouco, passar alguns meses a mais no campeonato, digamos assim, porque ano passado, em janeiro, já era, né, mesmo ficando em segundo, não tinha mais o que fazer. Eu acho que vai depender muito das escolhas individuais do Mourinho, porque a gente pega a Zaga, por exemplo, ele já deu muito tempo pra dupla Smiley e Phil Jones, que estão há praticamente uma década no time, e não fazem nada a não ser ser cagada ali atrás. Então, tendo Bailey e o que vende uma Copa muito boa, acho que ele tem que apostar nisso. Ele tem que dar confiança pro Kogubá, ele tem que incluir o Fred o mais rápido possível nesse meio campo, com o Matic, porque é um meio que tem pot- potencial para ser, não digo o melhor da Liga, porque tem o Manchester City, né? Mas top 2 ou top 3, com certeza. Acho que essa contratação do Fred apesar de não ser tão badalada, é crucial, porque é um cara que pode preencher várias lacunas e tirar carga dos, de dois jogadores que são importantes, mas acabaram no fim da temporada caindo de nível muito pelo que eles tinham que fazer no começo. Eles, o Matic, por exemplo, é um cara que é muito bom, é dominante, mas não aguenta mais, ele tem 30 anos, ele não aguenta marcar sozinho uma parte muito grande do campo o Fred consegue fazer essa recomposição, fazer essa marcação e também ajudar na saída de bola. Ele é um cara com um passe muito qualificado, fez muito isso no Shakhtar pela direita, creio que vai ser assim no United também, isso tira um pouco da responsabilidade do Rugby de descer até a defesa praticamente para começar a jogada, depois estar no meio para tentar dar um lançamento e ainda ser cobrado para chegar na área e finalizar. Eu acho que era um peso muito grande em cima dele, e se alguns ajustes, esses que eu tô falando, forem feitos, já no começo, começando amanhã, espero, hoje na verdade, né? Eu acho que dá pra tirar algo de positivo. Mas no geral, eu estaria mentindo se falasse que o cenário é animador. Faltam coisas visíveis há algum tempo e não foram preenchidas, como as laterais. Veio o Diogo Dalô do Porto, que é um cara muito talentoso, mas tem menos de 10 jogos como profissional. Na lateral esquerda a gente tem o Ashley Young, que é um cara destro, punta de origem, que não joga lá muito bem e tem 33 anos. E o Luke Shaw, que é um cara que já mostrou muito potencial no seu time, quando eu tinha 19 anos, mas desde que chegou no Night em 2013 e 2014, nada também. Então, são coisas que precisam dar muito certo para a gente conseguir disputar o título. Senão, acho que vai ser algo que Ficar ali no top 4, eu acho que é algo meio certo pela qualidade de jogadores como Pogba, Matik, Lukaku, Sanches, que eu acho que vai jogar muito bem essa temporada. E o DG é no gol, claro, mas no geral não, eu não acho que vai disputar até o fim com o City e talvez livre para Chelsea, acho.
0: Se o Myron tivesse que ele falaria do Dramin e United, porque... Falou, né, Lucas? Tem tem tantos jogadores de qualidade e parece que sempre falta aquele algo mais no time, ou ou falta um... E nem a gente tá pedindo ah, que seja um time de posse, que vá driblando todo mundo, mas é um time que tenha ideias mais claras, né? Parece que muitas vezes falta isso pro United.
2: E, Gabriel, só pra completar rapidamente aqui sobre o United... Engraçado que o que me preocupa, assim o elenco é bom, eu creio que é um bom elenco, não isso é inegável, mas o que mais me preocupa é o elenco. Por quê? Porque você está disputando a Premier League contra um cara chamado Pep Guardiola que te exige que tu faça aí os seus 90 pontos para ser campeão. Ano passado, 90 pontos nem conseguiria ganhar. Então você precisa, é um nível de exigência máximo. E disputando em mais frentes com Copas Nacionais, com Champions League, você olha para o elenco do United você tem algo que me preocupa, que é, que é um horror com todo respeito, um show Smalling, Jones, é uma coisa que o Manchester City não tem, porque enquanto o United vai rodar o elenco com esses caras, o City vai rodar o elenco com aporte com Gundogan no meio, com Stones. Por exemplo, a gente vê aí a janela do Barcelona limpando o banco. Por quê? Porque foi enfrentar o Real Madrid. De com um banco cheio de estrelas e não conseguiu competir mesmo com o Messi, então me preocupa muito esse, esse fator do elenco porque você vai precisar competir no nível máximo contra um time que vai te exigir o máximo, e falando sobre o Fred, eu acho uma das grandes contratações da janela na Inglaterra resolve um problema que, muito grave para o Mourinho que é esse cara que quebra linhas, que cria jogo E ele vai ser muito importante para o Pogba, né? A gente tem que falar do Fred e a gente já já puxa o Pogba, porque vai permitir que o Pogba jogue um pouquinho mais avançado, recebendo essa bola um pouco mais na frente, para que ele use esse seu físico na Premier League, que é um argumento muito interessante. E vamos lembrar aí da Copa que fez o Pogba, né? Competindo aí, a gente viu em, em bastidores, em vídeos, o competidor que ele foi, ele foi um líder da França. Então, sendo potencializado pelo Fred, muito cuidado com esse argumento, porque... É um, é um cara que ganha jogo, é um cara que pode ajudar a ganhar campeonato, mas esse elenco me preocupa com todo o respeito, você rodar elenco aí com Chal, com o tantos jogadores desse nível, é complicado contra um time que costuma aí fazer seus 90, 100 pontos
1: ao longo de um ano. Deixa eu, deixa eu só completar rapidinho esse raciocínio eu concordo plenamente, eu acho que mais importante às vezes do que você reforçar você tem que saber filtrar o elenco, o Guardiola sobe muito bem, principalmente nas laterais, algo que preocupa muito o United e, enquanto isso, a gente tem caras que é aquela coisa. De tanto manter ali, mesmo que sejam reservas ou, às vezes, nem relacionados corre o risco de, em algum momento, entrar em campo. E isso, às vezes, acaba prejudicando o nível do time, o desenvolvimento daqueles que estão no um nível acima. Então, acaba criando uma confusão, uma, algo contraprodutivo, assim. Mas, é isso aí.
0: É, e, e o Marcianaita, vamos acompanhar nos próximos capítulos, Os últimos foram da possível saída do Pogba, mas se isso acontecesse, aí sim uma explosão e outro effort por parte da da torcida ocorreria certamente. o, O jogador talvez mais dotado é tecnicamente do time... e não peguem só... ah, porque muita gente fica falando... não, porque o Pogba é um jogador muito físico... mas é porque ele é alto... não tem talvez tantos gestos... que que possam parecer tecnicamente de qualidade... mas o Pogba tem tem muita capacidade técnica... mas muita capacidade técnica mesmo... bom, seguindo falando do do top 6... Que, que pode brigar aí por título, pode vai, vamos brigar certamente pela, pelo campeonato inglês, pelo título da Premier League. Antes de falar, eu vou to- o último vai ser o Arsenal, porque eu acho que é um que merece mais destaque nesse sentido. Eu queria falar um pouco do Tottenham, porque o Tottenham não contratou ninguém, a janela já fechou, para quem não sabe. Nessa temporada da Premier League a janela fechou no dia 9, fechou no início da competição. Então nenhum jogador pode chegar, mas jogadores podem sair. E o Tottenham não contratou ninguém. E isso eu acho que preocupa muito. Ao mesmo tempo que o time foi bem na Premier League passada. É, esse, essa temporada vai ter um detalhe muito é, que pode prejudicar o time no meio da temporada, que é o Som. o Son vai ter a última chance dele né, de não ter que servir o serviço militar na Coreia do Sul, que é vencendo os Jogos Asiáticos, então ele, ele vai desfalcar a equipe do, do Totem, por certo, um, um grande momento, um grande momento então pode ser um problema e, e certamente o Tottenham, mesmo com esse elenco, vai ter que priorizar alguma coisa, né, né Jorge? Porque, tipo, não tem elenco, não contratou ninguém, tem, tem o time que tinha, mas, mas nada demais, né? É,
2: é, é preocupante se você ver que os seus adversários estão... Estão melhorando, estão evoluindo, estão indo ao mercado e não é de agora, né? O Tottenham, na última janela, também já foi bastante passivo e os seus adversários se reforçando, ou seja, são dois anos assim. Mas eu eu destaco até uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje: que o Tottenham teve uma grande contratação nessa janela, que foi o fato de não perder titular. né? Isso é uma grande contratação. Se não contratou, não, não vendeu ninguém, né? exatamente, assim, é, é, um, é um time do, do Tottenham, é um X1 assim, muito forte, e num mercado inflacionado aí com os gigantes se reforçando você não perdeu um Alderweire, por exemplo que foi muito linkado com o United você não perdeu um Eriksen, aí, que estava num nível absurdo, você não perdeu um Kane numa época aí de saída de Cristiano do Real Madrid isso é uma grande contratação mas eu entendo que é preocupante a falta de reforços é... só que assim a gente tem que lembrar também que há três anos esse, essa base desse time as ideias do Pochettino estão brigando lá em cima na tabela contra os gigantes. A gente lembra aí, desde o título do Leicester, o Tottenham brigando lá em cima sempre. Contra times muito mais caros, contra times com muito mais investimento. Então, mesmo sem reforços, a gente nunca pode deixar de olhar para esse Tottenham. Não à toa a gente está falando dele aí, depois dos três, talvez, mais fortes aí, junto com o Chelsea. Então, a gente tem que ficar de olho no Pochettino. É complicado essa questão, essa questão do som, né? Vai, vai abrir, certamente, um pouco de espaço para o Lucas. Mas assim, eu eu tenho bastante esperança de que eu vou ver um bom futebol com Pochettino e é preocupante porque os outros estão se se reforçando mas eu vejo o Tottenham fazendo uma boa campanha e não saindo aí do do top 5 do do, do top 6 pelo menos. Bastante tranquilo em relação ao Tottenham porque assim, o que o Harry Kane garante semanalmente de gols de criando gols e não só fazendo, o que o Dele Alli te, te oferece de gols também, o que o Eric está jogando. Vamos lembrar aí do Dembele também, que foi linkado na Inter de Milão, falaram até em Barcelona e acabou continuando. Então é um Tottenham cheio de argumentos, fazer uma baita de uma campanha. O problema mesmo é a parte do elenco, aí um time que vai disputar mais de uma competição, mas já conseguiu é, é, cuidar bem disso, foi eliminado para Juventus naquele dia num, num, numa, nos minutos infelizes ali da do Davidson Sanchez da sua defesa. Então o elenco preocupa para jogar mais de uma frente, mas em relação à Primeira Liga eu tô bem tranquilo que o Pochettino vai fazer uma, outro campeonato muito bom.
0: Olho em, em Maurício Pochettino em mais uma temporada. Seguindo o nosso top 6, lá em Londres uma troca, olha, muito conceitual, né, que é a do Chelsea. Sai o Antônio Conte, Sai o Mourinho, sai o é, Cardo Ancelotti, sai de Mateu e entra um cara que é o oposto de todos os últimos treinadores do Chelsea, que é o Sarri. e, e Contratou Jorginho, contratou o Kovacic, trouxe o Kepa. Ô, Lucas, é uma contracultura total do que está acontecendo lá no Chelsea. Né? O que, que a gente pode esperar do Sarri nessa primeira temporada?
1: Totalmente. É uma mudança muito grande. Eu acho que alguns jogadores vão ter um pouco de dificuldade para se adaptar, mas a maioria ali, se a gente analisa bem, tem capacidade para jogar no estilo que, que o Sarri gosta. Tirando alguns só, é algo que, no geral, acho que não vai ser um problema muito grande. Mas claro, como a gente viu, o Guardiola na primeira temporada também sofreu muito. Então o Sarri, que também é um adepto do famoso positional play, esse estilo de jogo com a posse, propondo desde trás, também acho que vai sofrer em algumas partidas, mas tudo é imponderável, difícil prever com certeza, mas eu acho que pelos primeiros sinais que a gente viu até na pré-temporada, no primeiro jogo dele a gente já viu um time com um padrão muito bem definido. Eu acho que isso é marca de um, de um bom treinador, ele consegue em pouquíssimo tempo, eu acho que era seis dias, e o time já estava rodando de uma forma que que vinha da cabeça dele. Você enxergava até meio jogadores se esforçando para tomar uma decisão que antes era outra, porque eles estavam muito acostumados com um estilo muito automático do Conte, cheio de automatismos e um jogo bem mais rígido para algo mais fluido do Conte, e você via jogadores tomando um pouco de tempo para, opa, agora a gente não vai para cá, a gente vai para cá, para ter um um benefício mais para frente. E acho que a contratação do Jorginho foi crucial nisso. Eu acho que sem ele ali, eu tiraria talvez até umas duas posições do ranking que eu vejo Chelsea. Porque é um cara que ainda mais nesse período de transição, pode ser o treinador dentro de campo, né? Aquele cara, ainda mais pela posição que ele joga ali no meio de tudo, ele pode comandar. Como a gente viu até num vídeo dele no Amistoso contra o Lyon pedindo pro Kanté infiltrar... Cinco segundos depois, depois de ele tocar na bola mais umas duas vezes para preparar a jogada, ele coloca o Kanzei na cara do gol. Então é um cara que para mim vai ser fundamental nessa, nessa adaptação do time como um todo. E acho que criação de chance não vai ser um problema. A gente tem que ver se o Hazard vai produzir um pouco mais em termos de gols. Acho que ele precisa, apesar de ser um jogador espetacular que não em quase nada. E o Morata, né? É uma incógnita também, mas eu até confio nele. Acho que estão menosprezando muito um cara que, apesar dos problemas, conseguiu números até agradáveis para uma temporada tão conturbada.
2: Gabriel? Manda, Jorge. Só completando aqui, fazendo um resumo rápido aqui, de, vamos por partes... Gosto muito da contratação do Keper, a saída do Cotuar é iminente, é, se você não, não vender esse ali você não ia lucrar nada. Vai e contrata um goleiro de grande potencial, um dos melhores goleiros da liga, que tem pouco tempo como profissional, mas já se mostrou um dos melhores, daqui eu considero e tu também, Gabriel, a melhor liga do mundo. <risos> e ele tem um aspecto muito interessante, além de todo o potencial, que é o jogo aéreo, que na Premier League pede muito jogo aéreo dos goleiros.
0: E que sofreu o DG, né Jorge, sofreu o DG na primeira temporada dele, por exemplo.
2: Exatamente, evoluiu bastante nisso, mas assim a Premier League pede isso Ela, ela é puro jogo aéreo por uma questão assim, do, do cenário dela Então o Courtois era um cara extremamente dominante no jogo aéreo Talvez o goleiro mais dominante nesse sentido no mundo E entra o Kepa que em La Liga se mostrou muito bom nisso Só que na Premier League é outro tipo de exigência, vamos ver como que ele vai lidar com isso No mais o goleiro muito, muito calmo, passa muita segurança Me agrada muito a contratação Olho também nosso Aspliqueta voltando à lateral ele fez um, aquela, aquele 2014-2015 do, do título inglês do Chelsea Na lateral esquerda Depois foi o campeão inglês como zagueiro E agora vai para a lateral direita Como ele foi contratado antigamente é, A contratação de Jorginho é perfeita Para acelerar esse processo Sarri tem uma ideia muito clara, mas de difícil a execução e a partir do momento que tu coloca um cara que já sabe como é o negócio aquele centro de tudo, o cara que vai ser a razão e que vai comandar a orquestra você acelera o processo mas cuidado com a adaptação, não vamos nos assustar se nos primeiros meses nas primeiras semanas aí o Sarri e o Chelsea tiverem um pouco de dificuldade porque o jogo do Sarri estava sendo aplicado na Itália e agora vai ser uma liga muito mais física, uma liga de mais transições então a gente já viu aí na Supercopa um Jorginho sofrendo com a pressão do Foden então, esse Jorginho, com certeza, muitas vezes os times vão se adaptar para pressioná-lo. E com um pouco mais de física, ele vai sofrer um pouco mais. Então, toda a ideia do Sarri vai sofrer junto. Então, a gente não pode se assustar se, se tiver um pouco de dificuldade no começo. Mas é um projeto que tem tudo para dar certo. aí eu gosto muito também do canteiro um pouco mais avançado. Basicamente, fazendo uma comparação bem rápida, o canteiro vai ser uma espécie de Alan. Aquele cara que vai subir, aquele cara que vai jogar um pouco mais na frente, vai pressionar muito é, na saída de bola, o adversário é um pouco mais da frente e tem uma capacidade de roubo incrível para roubar essa bola em boa altura. Uma pena aí que o Chelsea não esteja na Champions League, porque isso seria um argumento muito grande ali, mas também um bom argumento em relação à Premier League, né? Porque a partir do momento que você não está disputando na Champions League, é, você pode dar um pouco mais de atenção ao campeonato, enquanto os outros times aí no, na reta final podem estar disputando fases muito decisivas do campeonato, então olho nisso e também só para terminar grande contratação também ficar o Hazard né porque muito falou se aí na sua saída né? tava até eminente em um certo momento e acabou ficando então essa é uma, uma grande contratação talvez a melhor junto com o Jorginho olho no Chelsea mas não vamos nos assustar se no começo tiver um pouco de dificuldade porque a Premier League é, um, é um, um jogo um futebol muito diferente muito atípico muito mais forte do que na fisicamente falando do que na Itália então se no começo for Vou aos passos curtos não vamos nos assustar, mas tem tudo para dar certo e interessante ver essa mudança aí de um Conte para um Sarri, sai da água pro Vinho.
0: né eu tô muito curioso pela versão do Hazard com o Sarri eu tô muito curioso para esse meio campo que a gente tem falado Jorginho, cantei Kovacic é, mestres em pressão mestres em, em sair é, não cantei tanto, mas na pressão e intensidade, eu tô muito curioso para esse meio campo, porque são três jogadores muito complementares e por fim, é a gente fala por fim porque o Arsenal tem sido o que mais tem decepcionado a gente nas últimas temporadas, mas esse ano a gente espera alguma coisa, né? porque teve troca de treinador, isso mesmo, depois de 22 anos, o Nai Emery assume como técnico do Arsenal. Bom, o que, que a gente pode esperar do Arsenal? que contratou o Torreira, é, já tinha trazido o Aubameyang na última temporada, trouxe o um Steiner, trouxe o Leno, trouxe o Sócrates. Ô Lucas, é uma mudança também, né? 22 anos com o técnico, Vai ser difícil a gente se acostumar numa primeira temporada na Casa Mata, ver o Nayemir também lá no Arsenal.
1: Ah, vai ser difícil, vai ser diferente, e acho que é uma mudança pesada até para os jogadores, que com certeza na pré-temporada já estão sentindo isso, com lados positivos, claro, muitos, mas sentindo a diferença de ter um cara que estava ali há 22 anos, já conhecia tudo do clube, e um novo treinador numa liga que ele ainda não tinha treinado, aprendendo também o processo de estar na Premier League junto junto com os jogadores, né? É um time que eu acho que a gente pode esperar coisas boas, mas talvez ainda não em termos de resultado. Eu acho que é melhor olhar mais para o progresso, progresso em termos de organização e intensidade, porque é isso que estava faltando com o Wenger, apesar de ser um cara que nos entregava vários jogos muito bons de ver, muitas muitas jogadas bonitas e um jogo agradável, né? mas era o time que faltava muitas vezes uma intensidade na marcação, um time um pouco mais disciplinado em saber como gerenciar o jogo. E eu acho que o, o Nair, apesar de ter falhado de alguma maneira no PSG, é um cara que já provou ser inteligente na organização, e com algumas contratações que ele fez, como Torreira, eu acho que o Lich Steiner também vai dar uma consistência boa para quando o Bellerin não estiver e vai até ser meio que um tutor ali pro o Bellerin, eu acho que o time pode surpreender na organização. Acho que não para brigar por o título, algo assim. Eu acho que vai ficar até fora da, das competições europeias, mas a gente tem que analisar por esse, esse campo de visão da, da evolução em relação ao que era com o Wenger. E eu estou muito ansioso para ver como que o Lacazette e o vão se dar ali na frente. Provavelmente os dois vão ser titulares juntos, e eu acho que tem tudo para dar muito certo, porque apesar dos dois já terem sido artilheiros em outras ligas, tem perfis diferentes. O Aubameyang correndo muito entre meias laterais, correndo muito atrás da linha, e o Lacazette é um cara que consegue recuar, e além de estar tá pronto para finalizar, ele cria muito bem também, trabalha muito bem com os meias. E eu acho que o Mesut vai ter uma temporada um pouco de ressurreição, assim, o povo também meio que deu uma menosprezada nele ultimamente, mas tô esperando números muito bons dele com esses dois para servir e um time que eu acho que vai ser mais organizado.
0: É, o Ozil com a 10 agora, né, da equipe do do Arsenal. Tô muito curioso pelo Lacassete e Young também, porque são dois atacantes muito interessantes, quem sabe até se complementem. A gente falava até em alguns podcasts, algumas lives, será que um um losango no meio para compensar o Ozil, enfim, Chaka, Torreira, Ramsey, enfim, tem tem, tem tantos jogadores que que podem trazer essa qualidade. E a gente fala de um top 6 aí dessa, dessa Premier League, mas... Na parte do meio da tabela, Jorge, quem é que a gente mais tem que observar? Tem um time da Premier League dessa nessa temporada que você acha que a gente tem que ficar mais de olho?
2: Olha, eu gosto muito do projeto do Leicester. É, fico um pouco esquecido aí é, pela saída do Mahrez, e, mas gosto muito do, do, gostei muito do que eu vi no final da, da temporada do Leicester. É, pro lugar do Mahrez trouxe o Guesal que até é interessante, né? O Guesal chega no Mônaco para substituir Bernardo Silva e agora chega no Leicester para substituir o Nada fácil a missão dele, mas é um, é um Everton que contrata o Evas, é um, é um, é um Leicester que contratou bons zagueiros. Então acho que é um projeto aí do Puel que com, com o Iborra agora desde, desde o começo. Acho que a gente tem tudo para surpreender. É, temos que falar do Everton, né? Porque fez uma janela muito boa. É um Everton de um goleiro, que foi um dos melhores goleiros do Mundial. É um Everton que traz o Mina, que é um zagueiro que encaixa muito na Premier League.
0: É, o Marco Silva foi no banco do Barcelona e contratou três reservas. né? Já tem um novo time lá, depois de todos que eles levaram, tem um novo time já na Premier League. É a filial.
2: A filial, o Barcelona B, é o Everton. E, mas assim, a gente até brinca, só que são três jogadores que encaixam muito, na... Exato. muito dentro aí do plano do, do Everton. Um Benes aí com uma idade avançada, você coloca o contrato de dinheiro, que estava para mais, né? talvez no nível de exigência do Barcelona seja pouco, mas para o Everton ajuda bastante. E o André Gomes, que é um jogador muito prêmio para mim, para a Premier League, eu creio que ele encaixa muito bem. Então, foi uma contratação boa, ele pode jogar aí por dentro e também jogar um pouco mais aberto. Mas, além disso, também o Richarlison foi uma contratação muito impactante, até pelo valor, né? Então o Marco Silva já conhece o Richarlison, contrata esse jogador que tem essa potência, ele tem um jogador de muita força também, tem esse drible, tem que melhorar um pouco a tomada de decisão, a finalização na na frente, que foi aquele jogador no no Watford, era aquele cara que criava muito muito perigo, mas ao mesmo tempo não criava tanto porque não conseguia finalizar tão bem as jogadas, mas que é uma contratação muito interessante, só tende a crescer. Estou muito curioso para ver o Bernard aí nesse contexto que é um jogador, né, fisicamente a gente tem um pouco de dúvida aí numa Premier League, só que é um cara que, que traz o drible que também tem gol no currículo, então é, é interessante. Olho nesse Everton que era um time na, na temporada passada que sofreu muito pela falta de um foco assim, a falta de um projeto. Bons jogadores nunca faltaram, mas faltava um projeto. Então o Marco Silva tá aí tomara que ele consiga fazer esse amontoada de bons jogadores virarem um time porque o elenco é bom, tem um elenco aí que pode até brigar em mais frentes e um, no mesmo sentido no mesmo cenário eu coloco o Westman né? que pra mim é mais grave ainda, pra mim o Westman é a chave da Premier League no sentido de, de times com muito dinheiro, mas que não usam tão bem esse dinheiro, uma coisa que a gente vê muito em La Liga aí, projetos pequenos de La Liga usando muito bem o dinheiro na Premier League falta um pouco isso e o West Ham era simbólico nesse contexto, é, grandes jogadores, tem um elenco aí com muito jogador que seria útil em um time até maior, mas falta um, uma ideia, um foco, um projeto, falta né, um sentido, assim. tomara que o Pellegrini consiga fazer isso no West Ham, que tem um time aí com o Yarmolenko, né, que é um jogador muito interessante no Borussia Dortmund, infelizmente perdeu muito espaço com a saída do, do boss, é, tem o Arnautovic, que é muito bom jogador, eu gosto muito do Arnautovic no, no cenário de Premier League, ele é um jogador que traz gols, ele é um jogador muito interessante nesse cenário. Tem o Wilshire que é um cara que, para ativar essas peças à frente, é um cara que, com seus altos e baixos, a gente sabe que pode render ainda mais num, numa exigência menor, no, onde ele vai ser um pouco mais protagonista, e precisamos falar da contratação do Felipe Anderson. Ok. Né? É, mais um dos brasileiros aí que movimentou muitos milhões dessa janela. É um jogador aí com muita condução, um jogador que no cenário de Premier League, onde você tem mais espaço, muita transição, correria, é um jogador perfeito. Lazio perde muito sem ele, não à toa já trouxe o Joaquim Corrêa para que tenha essa condução em campo aberto, esse cara que, que consegue ter o drible, que vai para cima. Então, no contexto de Premier League, é um cara que pode incomodar muito. Foi uma grande contratação. Então, é, West Ham e Everton, creio que estão aí no mesmo... Mesmo pacote no sentido de que tem um grande elenco, muitos jogadores mas precisam de um projeto. Tomara que Marcos Silva e Pelegrini consigam fazer isso, porque são times que podem incomodar o top 6. Não digo nem entrar no top 6, mas podem tirar pontos do top 6, isso é importante. Olho também no Leicester do, do Puel, que é um time aí com o Vard renovado, com bons defensores, com o Ibor e Nidid, aí que fez bom bom Mundial no quesito de força, aí me agradou junto com o Etebo no Mundial.
0: É, olho nesses três que podem incomodar podem é, são, são três times aí que a gente vai acompanhar de perto, estou muito curioso pelo Everton também, é, gastou bastante o Weston gastou bastante, contratou é, muito, e tu Lucas que, que times que, que a gente pode eu sei que você já escreveu o texto do Overhampton né? mas tem algum outro quer falar do próprio Overhampton o que, que, a gente, que times que a gente pode esperar aí ou o que, que a gente pode esperar de outros times nessa Premier League
1: eu enxergo cinco times depois do Top 6 que estão bem claros na minha cabeça. Os três primeiros, o Jorge falou, Leicester, Everton e o West Ham, projetos bem interessantes agora, contratações boas. E os outros dois, para mim, é até algo interessante a gente observar que são times que vieram da segunda divisão. Para mim, é o Wolverhampton e o Fulham. O Wolverhampton, eu escrevi essa semana lá no blog, e é um projeto que tem forças de várias maneiras. Tem o dinheiro da China, da Fosun International, que prometeu colocar o time na Elite em 2, 3 anos, veio até antes do prometido. Investe forte. Tem o Jorge Mendes, que começou como consultor do clube e agora já praticamente comanda, a gente sabe como ele trabalha. E numa dobradinha ali com o meu Espírito Santo, que foi, inclusive, o primeiro cliente do Jorge Mendes, empresário, em 96, quando ele era goleiro do Vitória de Guimarães. São caras que se entendem e estão conseguindo trazer reforços que não estariam fora de ordem em times de alto nível. Acho que dá pra dizer assim. E já foi assim na Championship, com caras como o Ruben Neves, principalmente no meio campo, que jogou num nível que claramente era muito acima do que ele via ali nos adversários. Isso ficou visível até pela, pelo rendimento do time que Chegou a 100 pontos, bateu recordes e jogou um futebol bem agradável de se ver também e super eficiente. E é um time que, apesar de fazer muito gol, de fazer 100 pontos, foi até comparado com o Manchester City, porque os dois dominavam as ligas na temporada passada, não joga com aquela posse que a gente vê um positional play, um um, jogadores no meio campo rodando muito a bola, com passes curtos, com paciência o foco do Espírito Santo é não desperdiçar os passes. Então, ele gosta de fazer uma saída com mais paciência, mas a partir do momento que vê a opção de dar profundidade, de avançar esse jogo, ele faz. Até porque isso é a inteligência dele em explorar as qualidades dos jogadores, né? Ele tem ali no meio campo o Rubem Neves, que é um cara que, apesar de ter ficado meio escondido na segunda divisão, é uma das referências até em toda a Europa em lançamento longo. Se você pega um vídeo dele, você vê por muito tempo lançamentos muito perfeitos e com uma técnica impressionante também. É Um cara que eu acho que vai render muito bem na Premier League, finalmente correspondendo ao hype que ele criou quando surgiu no Porto, né? Foi até capitão lá. E agora, do lado dele, vai ter o João Moutinho, outro português que começou a carreira até como um cara mais de chegada, mas aos poucos foi... Se reconfigurando uma, uma figura um pouco mais disciplinada. E acho isso importante para o time também. Porque, como eu até disse no, na minha análise, é um time que os meias são os mais estáticos. Eles são utilizados tanto para dar esses lançamentos e ativar os pontas. Como para proteger o time dos contra-ataques. Então é um 3-4-3 que ficam cinco preocupados com a defesa. E claro, os dois ali no meio na transição. E cinco não só preocupados com o ataque, mas um foco muito grande. Então o meio campo fica ali para dar uma uma resistência. Eu acho que o João Moutinho no perfil que ele apresentou nas últimas nas últimas temporadas se encaixa bem. Vai ter o Rui Patrício no gol também, que é um cara de altíssimo nível e para o Wolverhampton também é uma contratação espetacular. O Raul Jiménez no ataque, vamos ver se vai conseguir render. Eu acho que vai até ter uma disputa com o Leo Bonatini, brasileiro, pela referência, o Leo Bonatini que começou muito bem a Championship, mas aos poucos caiu de nível, acho que vai começar no banco, uma perda muito grande pela lateral esquerda do BR Douglas um cara de muita intensidade no último terço, ele deu 14 assistências e fez alguns gols na última temporada, foi para o Leeds do Bielsa, continuou na Championship e o time trouxe o Johnny que veio do Celta de Vigo na verdade veio do Atlético de Madrid, ele era do Celta de Vigo É um cara que acho que conduz melhor a bola, mas vai perder um pouco o perigo que oferece pela esquerda. Então vai cair um peso muito grande no Diogo Jota, que foi contratado definitivamente também nessa janela. É um cara que conseguiu render muito bem na na segunda divisão. E é um time que me agrada pelo nome Espírito Santo conseguir mudar a estratégia conforme o jogo. Tem um padrão, tem esses artifícios que a gente sabe, que é o jogo pelos lados, a transição, os lançamentos dos meias e uma defesa forte de contra-ataque, mas ele consegue ao mesmo tempo jogar no contra-ataque e jogar controlando times menores. Ele vai precisar mudar um pouco mais o estilo com as diferentes estratégias que ele vai encontrar na Premier League e acho que dá para ser otimista com esse time. E o outro que eu destaco é o Puhlman que fez contratações, assim como o Wolverhampton, que não estariam fora de ordem em times de outro nível. Até repito a frase, porque são caras que até pouco tempo atrás eram especulados em times de nível de Barcelona. E acho que com o Jokanovic fazendo um trabalho próximo até do que ele fez na, no burro na temporada passada, é até para talvez brigar por algo ali em cima na sexta colocação, como o Burnley conseguiu fazer na temporada passada. Porque a gente vê um time muito unido, é um coletivo muito forte, que agora vão ter jogadores de nível muito mais alto. O meio campo com o Seri, o Carney que foi um cara muito bom na Championship, e o que veio do Olympique de Marseille agora, o Bissaka, É um time que vai ter um núcleo muito forte e o Mitrovic sendo contratado definitivamente, algo muito importante, com o Newcastle cedendo ele de vez, um cara que fez muitos gols na Championship e consegue dar um um ponto de partida para esse time, que explora muito bem, assim como a Sérvia fez na Copa do Mundo, do jogo físico dele, consegue chegar no gol de várias formas. Tem também o Sessegnon pelo lado, que é uma das grandes promessas da Inglaterra, que provavelmente vai ser ponta esquerda, ele começou como lateral, mas aos poucos se fixou na ponta e entra muito bem na área, vamos ver se vai conseguir repetir a a produção no nível mais alto, mas no geral tem tudo para ficar na página de cima da tabela.
0: E aí são, são tantos... Como vocês podem ver, são tantos times e que a gente vai acompanhar, é, mais algum destaque desses, até o próprio Lucas citou, Jorge?
2: É, só completando assim, até focando mais nos reforços, é, porque são duas surpresas ótimas aí na, na janela. É, se lembrar aí no relação ao Wolverhampton Do Adama Traoré, Que acho que é uma contratação muito boa É um cara que, que pegava muito a de decisão na, Nos últimos anos Mas é um cara que, que cria desequilíbrio É um cara que pode ser bastante ativado aí Pelos lançamentos do Rubem Neves Então é uma contratação interessante Até no contexto com o Raul Jimenez, Que é um pivô que pode ajudar nesse contexto de Premier League Então aí é contratações excelentes Em relação ao Leicester que eu tinha falado anteriormente Não podemos deixar Acabou passando o batido o Ricardo Pereira, que veio do Porto, que é um lateral que joga a Copa do Mundo, deixando de fora os laterais que serão titulares de Barcelona e Juventus nessa temporada. Então é uma contratação aí por um valor de 20 milhões de euros barata, que pode ser muito importante na Premier League. Como a gente costuma dizer, uma bomba ali pela direita. É um cara que pode marcar muita diferença. E sobre o Fulham, é o, é o, né, como eu falei hoje no Twitter, dentro da sua realidade, é uma das melhores janelas da Europa. É o verão da vida deles. É, hoje mesmo anunciaram acho que 5 ou 6 jogadores e só falando aqui rapidamente sobre eles é, o Sérgio Rico, interessante contratar, não é um cara que me, me passa muita confiança, já tinha contratado um goleiro, o Fabrício do Besiktas mas é um cara com potencial precisava sair de Sevilla, do Sevilha gosto do movimento, contrato força mensal do, do United, que é um defensor muito adaptável, um cara que deve assumir a lateral direita com muita força física me agrada, contratar o cara que deve ser o lateral esquerdo titular que é o Brian que é, um, que é um lateral que estava sendo disputado... Um lateral bastante profundo... É um lateral que me agrada também... E a grande contratação hoje foi o Anguissa... Né, que veio do Olympique de Marselha Num contexto de, aí, de Premier League... É um cara com, com muita força física cara que foi muito bem no Marcelo, pressionando, usando esse seu físico para roubar essa bola, então é um cara que complementa muito o Serie, que que deve ser o centro aí desse, desse sistema, lembrando que o Furran tem uma ideia de ter um pouco mais de posse de bola, não atua, contratou caras como Seri, aí o Seri deve ser o centro desse projeto, então o Anguissa complementa muito ele, e destacar aí também o Luciano Vieto, né, que é um cara que fez um, uma temporada há pouco tempo com o Marcelino no Vila Real, excelente é, na, em La Liga, e é um cara que deve ajudar muito entre as linhas, muitas opções, tem um Schurdy, tem um Vieto, tem o Cecião, que deve jogar um pouco mais avançado, que é uma grande promessa, e tudo isso aí é juntamente com o Mitrovic, que como o Lucas falou aí na Copa do Mundo do centro conseguiu seu argumento, inclusive incomodando o Thiago Silva durante os primeiros 20 minutos daquele segundo tempo do, do nosso enfrentamento, então tem muito argumento nesse furro, é o verão da vida, é... Enfim, Olho, que tem uma proposta um pouco diferente numa, numa liga de muita transição do famoso Kike Rush, que a gente tanto fala. Deve ter uma ideia um pouco mais possessiva. Então, esses dois times vindo da, da segunda então, aí surpreenderam muito no mercado. Olho, que talvez
1: depois daqueles três que a gente já comentado eles podem surpreender. Só, só pra falar que o Jorge me corrigiu, porque eu falei na hora do meio campo do bisaca pensando no lateral do Crystal Palace. Mas é isso, o Anguissa que veio do Marcelo um cara muito bom.
0: Bom, o o Fulham gastou mais que que o Manchester City Na janela de de transferência Pra vocês todos terem terem uma ideia Bom, pra gente não estender mais a Premier League Vocês já perceberam que ela começa nessa sexta-feira Que você deve estar ouvindo o o The Pitch Invaders O o episódio 101 Mas vai dar pra ouvir durante toda a temporada Pelo menos com as nossas impressões iniciais Do que a gente espera E a gente agora, a gente vai pra aquela parte Que todo mundo sempre espera também muitas vezes Que são as nossas dicas futeboleiras Bom, a minha dica futeboleira, eu vou ter que vender o peixe do site, porque a gente juntou uma equipe muito bacana para essa temporada. Ela tá começando agora. é Uma equipe extensa, mas de muita qualidade. É, a gente vai ter gente fazendo texto de Premier League, vai ter texto de La Liga, vai ter texto de Bundesliga, enfim, vai ter texto de todos os campeonatos. É, vai ter de MLS, Campeonato Brasileiro, é, futebol sul-americano, enfim, vai ter... Já tudo quanto é gosto e jeito, a gente vai estar escrevendo sobre tudo isso. Então, acessem o futuri.com.br. Não esqueçam também dos nossos parceiros, que sem eles a gente não estaria aqui. Clip Draw, Grande Área, Eric Sports, todo mundo que é nosso parceiro. E não se esqueçam de se inscrever no primeiro curso futeboleiro do Futuri, que é o Pergunte ao Jogo com o Eduardo Cecconi no na cursos.future.com.br, não deixem de acessar também os nossos cursos futeboleiros. Bom, Lucas, tem uma dica futeboleira para gente?
1: Minha dica hoje vai ser um canal do YouTube que eu acompanhei até algum tempo, ele mudou de nome recenti- recentemente, era o, o Maxi de Futebol, agora é o Tifo Futebol, que traz um conteúdo muito interessante, praticamente... Toda semana uns 3, 4 vídeos saem sobre jogadores ou treinadores, seja história tática ou de perfil também. É em inglês, mas tem. muitas vezes tem legenda, é um conteúdo bem descritivo também, com ilustrações e, e textos. Então eu indico, vou deixar o link aí para vocês, é bem interessante.
0: É, o Maxi de futebol é muito bacana. O Tifo Futebol agora é né? muito legal. Tem várias análises interessantes. A última que eu vi foi do Cristiano Ronaldo, na Juve. E vai ter sobre isso no nosso Coucho Pizza também, com o Myron é, falando no nosso próximo podcast, Futeboleiro. Jorge, tem alguma dica futeboleira para gente aí?
2: Opa, sempre. É, infelizmente, não estou conseguindo acompanhar muito nas nos últimas semanas, mas recomendo 100% até pela grande cobertura que fez na Copa do Mundo que é o canal no YouTube do Miguel Quintana né? uma coisa que a gente precisa valorizar é um conteúdo aí que é um vlog sobre esporte, acho que não, não tem outro nesse estilo aí é, talvez aí no, no mundo é, mas da, da qualidade dele eu, obviamente não tem porque é uma das referências aí no Twitter e enfim, na, no jornalismo esportivo. Então é o canal dele no YouTube, Miguel Quintana, ele faz lá um vlog todo dia, ele fala sobre alguma coisa, falando muito do mercado de, de contratações, então é um cara que, que era do Ecos Balon, é um cara que tem uma visão privilegiada, e a gente tem que aproveitar que está produzindo um conteúdo muito bom, que é o youtube.com barra Miguel Quintana, não tem segredo nenhum, Segui seguir ele também no, no Twitter, se eu não me engano é arroba miguel Quintana, é um cara aí que a gente, quando ele fala, a gente tem que prestar atenção e pensar um pouquinho.
0: É verdade, e quem o outro parceiro dele, que agora também não tá mais no Ecos, é o Abel Rojas, a gente não vai poder me acompanhar no Twitter, mas agora ele é um dos analistas de desempenho da Real Sociedade. Toda sorte aí pro Abel Rojas, cara que a gente acompanhava muito também. Vamos sentir falta do Abel nas redes sociais, outro grande cara, outro grande analista lá do futebol espanhol. Bom, pessoal, deixa eu agradecer mais uma vez, graças, Lucas, eu não vou te incomodar agora sim, né? a gente fica falando sobre os textos e tudo mais, é um parceiro nosso, é da casa, graças, Lucas.
1: Valeu, prazer participar agora fixo no Futre, então, e vamos produzir bastante nessa Primeira Liga e outras ligas também, com certeza, um prazer.
0: É, o prazer é sempre nosso, na nossa equipe aqui do Futre. Jorge, mais uma vez um prazerzaço falar sobre futebol com vocês, valeu, Jorge.
2: Valeu Gabriel, valeu Lucas, valeu aos ouvintes, sempre à disposição para falar sobre futebol e para o pessoal aí que está nos ouvindo, continue acompanhando o Futre porque a temporada só está começando e tende tende a ser ainda melhor, é o que que essa equipe fez aí na na Champions League passada, enfim, agora com essa equipe de colaboradores aí meio que fixa em cada país, tem tudo para melhorar ainda mais, então falo de mim e do Gabriel em relação à La Liga, vamos falar muito sobre, sobre futebol então acompanhem, porque semanalmente a gente vai destrinchar as ligas e falar muito sobre o que a gente ama que é futebol. Sempre um prazer, sempre à disposição. Estou lá no Twitter com o arroba falando sobre tudo. E sempre que precisar estamos aí. Um abraço e bom final de semana para a galera.
0: E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, podcast futeboleiro do Futre, na sua edição 101, falando da Premier League. Não deixem de ouvir pelo SoundCloud, da iTunes... Estamos no Spotify, então não deixem de ouvir mais um episódio, ouçam os episódios antigos, a gente tem muitos episódios que se ouvisse agora seriam tanto quanto atuais para muitos temas, de bola parada, é, que foi durante a Copa do Mundo, enfim, tantos outros temas. Não deixem de acessar é, o nosso Instagram, a Galeria Futeboleiro do Futre, no Futre FC, e mais uma vez aquele pedido para se inscrever no nosso curso Futeboleiro do Pergunte ao Jogo, com Eduardo Secone. dá para parcelar, é muito muito fácil, é uma verdadeira aula futeboleira com o Eduardo Secone. E não esqueçam, The pit Invaders, o um podcast futeboleiro do Futre, nós voltamos na próxima sexta-feira. Valeu, pessoal, e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.